0: گزارک. نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری. انتشارات کتاب پرواز. گوینده دینا کاویانی. قسمت 11 فردریک کبیر در بامداد روز 24 ماه ژانویه سال 1712 شهر برلین در زائد زائدلواست فرو رفته بود. همه چیز در صلح و صفای محص به سر و زندگی مسیر عادی خود را طی کرد. این را میگویند گویند قطعه عدبی درجه یک. نزدیک ظهر فردریک از مادر متولد شد. البته ها با شماست. قید کلمه مادر در اینجا ضرورت ندارد لیکن نویسنده لازم دید این نکته را تصریح کند. کار از محکم کاری عیب نمی کند. فردریک کبیر یا فردریک دوم، سومین پادشاه کشور پروس بود. این فردریک پسر فردریک بیلحن اول بود و او هم به نوبت خود پسر فردریکی دیگر بود چون خارج از نوبت به هیچ وجه امکان ندارد کسی پسر کسی باشد. این فردریک هم در موقعی که بچه بود از بغل دایش با کله به زمین خورده بود و او یا مخش عیب کرده بود و بدتر از آن اینکه بعد هم یک سگک کش را درست قرد داده بود و سپس نخستین پادشاه کشور پروس شده بود در تاریخ انباه و اقسام فردریک یافت می شده. ولی فقط چند تن از این فردریکها ها مثل فردریک های خود من از خاندان هوهن زلون هستند مثلا فردریک بارباروسا و نوش فردریک دوم غیر از فردریک دوم خود از خواندان هوهنشتافن بودند این دو خاندان هر دو نجیب بودند ولی تاریخنویسان هنوز نتوانستند در این مسئله رایشان را یکی کنند که از این دو خاندان کدام یک نجیب تر بودند درباره نجابت هر دو خاندان مردم زیاد حرف میزنند اما علاوه بر فرزیک در این ها افراد مهم دیگری هم داریم مثل اوتو و رودولف و همه اینها هم امپراتور آلمان بودند اشکالی که هست این است که متاسفانه چیزی به اسم امپراتوری آلمان وجود نداشت شما هیچ همچه چیزی شنیدید. موضوع قدری غیر قابل فهم به نظر میرسد اما شما نگران فهم خودتان نباشید چون که برای اشخاص معمولی خیلی عادی است که در فهم همچون ای در بماند اگر آلمانی بودید مسئله را میفهمیدید و هیچ هم احساس درمانگی نمیکردید آدم باید آلمانی باشد تا بداند دنیا دستکیست فردریک در 1713 که به تخت نشست، مشی اقتصادی بسیار سختی در کشور اعلام کرد و در نتیجه در میان مردم محبوبیت فراوانی بدست آورد. از زمان فردریک به بعد، ایده زیادی از زمامداران توانستند با این قبیل سخت گیری ها کسب محبوبیت کنند. در زمان فردریک ایده زیادی از مردم بیکار بودند، اما فردریک مسئله بیکاری را هم حل کرد. به ترتیب که توی کوچه با خیابان دنبال آدم بیکار میگشت و همین که پیدا میکرد با تخماق یک ضربه پس کلش میزد. فورا از او رفع بیکاری میشد. البته باید اعتراف کرد که این روش با موازین علمی منطبق نیست. ولی خب روش موثری بود. روش های علمی این عیب را دارند که قالبا مؤثر نیستند. روش های مؤثر هم گاهی علمی نیستند ولی این عیبش محسوب محصول نمی شود. فردریک ویلهم اول آدم خیلی کهنه پرستی بود. مثلا چهارده بچه داشت و انتظار داشت که بچه هایش با ادب هم باشند. فردریک بالاخره نفهمید که بچه با ادب اولا پیدا نمی شود و اگر هم پیدا بشود چیز است. همچنین به افراد خانوادهش خیلی سخت می گرفت و با آنکه شغلش طوری بود که درآمدش بد نبود و دستش به دهنش می همش کلم پخته به خورده ها می و یک شاهی یک شاهی پسنداز می کرد و پولهایی را که به این ترتیب جمع می کرد به مصرف استخدام افراد قول در گارد پستام می رسند. البته مثلم است افراد غولپیکر چشمشان پرسوتر است و چون قدشان بلند است دشمن را از فاصله دور بهتر میبینند ولی این عیب هم دارند که چون هیکلشان درشته است دشمن هم از دور آنها را بهتر میبیند و چون این بهتر دیدن به آن بهتر دیدن در میرود فقط مخارج گذاف نگهداری افراد قولپیکر گردن آدم میماند بنابراین برین ملاحظه می کنید که فردریک ویلهم از خورد و خوراک که افراد خانوادهاش میزد و پول جمع می کرد و بعد آن را به باد فنا میداد و با همه اینها مدعی بود که مغز اقتصادی دارند این را میگویند مغز سیاسی. اما فردریک دوم به پدرش چندان شبهتی نداشت. اولاً ع ررقم اقدامات مجدانه که به عمل آمد، این بچه آخرش اهل سواد و ادب از آب درآمد. بچه که بود، خواندن و نوشتن و اندیشیدن را به زبان فرانسه یاد گرفت. یا لا می اندیشید که به زبان فرانسه می اندیشت. البته اگر این یک اندیشه را هم به زبان فرانسه می کرد، کاملا حق با او بود. ولی کسی خبر ندارد. آنچه خبر داریم؟ دیکتاش چندان تعریفی نداشت. فردریک در همان عوان کودکی شروع کرد به نیلبک زدن پدرش وقتی که دید فردریک کبیر در ایام سقارت دارد نیلبک میزند کمی چپ, چپ به او نگاه کرد ولی چیزی نگفت مقصودش این بود که فردریک خودش خجالت بکشد و نیلبک را کنار بگذارد اما فردریک به خرجش نرفت در نتیجه جرأت پیدا کرد و علاوه بر نیلبک زدن شروع کرد به شعر گفتن از بخت بعد شعرهایش هم خیلی چرند بود. یک بار فردیک کبی از ولتر خواست درباره یکی از اشعارش نظر بدهد. ولتر به او نوشت این اشعار برازنده شخص شماست. اینطور که از قرائن و امارات برمی آید مقصود وولتر درست مشخص نیست. پیداست که خیلی از جوانها از همان قدیم شعرهای چرند می گفتند. اداره فردریک از این بابت خیلی اوقاتش تلخ شد و دستور داد که فردریک را به نان و آب خالی بگندند. یعنی جیره کلم پختش را قطع. کرد. اما این تنبیه به خرج فردریک کبیر نرفت. در نتیجه فردریک اول یک لگت زد و فردریک دوم را از پله ها پایین انداخت و از قیزش میخواست با بند پرده او را خفه کند که نگذاشتند. در هر حال فردریک سقیر از این قضایی جان به در برد و کبیر شد. از همه اینها گذشته، فردریک بچه کسیفی هم بود و پدرش چه داد میزد که بچه نباید کسیف باشد به خرجش نمیرد. بل پدرش گفت که دیگر آبرو برایش نمانده چون که بچهش نیلبک زن و شاعر شده و کسیف هم هست تاریخ در این قضیه با فردریک ویلهپ هم داستان است فردریک میخواست پرنسس امیلیا سوفیا الیونورا شاهزاده خانوم انگلیسی را بگیرد ولی پدرش پرنسس الیزابت کریستینا شاهزاده خانم برونسویک-بورن را برایش گرفت. فریدریش هم لچ کرد و فقط سالی یک بار سری به شاهزاده خانم میزد و از او میپرسی حالت چطور است؟ و پرنسس الیزابت کریستینا هم جواب میداد خیلی بد. اما پرنسس امیلیا سوفیا الیونورا این قضیه دل شکسته شد و در شست سالگی درخ کرد و مارد. تقصیر خودش بود که بی جهت قصه میخورد در حق خودش ظلم کرد بیل خواهر فردریک هم زن شهزاده بایروت شد که توک زبانی حرف میزد البته توک زبانی حرف زدن مسئله نیست ولی آدم زبانش آلمانی باشد و توک زبانی هم حرف بزند کار مشکل میشود فریدریک هم در 1740 به پادشاهی رسید و به محض انکه چنین شد کتابی نوشت در اثبات اینکه که دروغ گفتن و دقلی و راهزنی کارهای بلی هستند و سعادت هم فقط از راه کمک به دیگران به دست می آید. این مسائل همیشه محتاج به اثبات بودند. سپس سرزمین سیلزی را از چنگ ماریترز ملکه اتریش که به او ملتجی شده بود درآورد بردو فردریک کبیر نامیده شد در جنگهای سیلزی بارها به طرف فردریک کبیر تیراندازی کردند ولی همه تیرها به خطر است. در عوض بیشتر تیرهایی که به طرف سربازان انداختند به هدف رسید در نتیجه عدهٔ زیادی کشته شدند ولی خب. در عوض عدهای زیادی هم زنده ماندند در ایام فراغت بین جنگ ها فردریک کبیر از ولتر پذیرایی میکرد. یک بار ولتر رویش را زیاد کرد و در حدود سه سال در دربار فردریک ماند. فردریک هم دستور داد جیره شکر و شکلات او را قطع کردند تا وولتر بفهمد که شکر و شکلات علف خرس نیست. بعد گویا وولتر چند تکه شم لازم داشت و آنها را از شمدانهای اتاق انتظار فردریک برداشت. فردریک فهمید و گفت وولتر دوست است. وولتر هم گفت اگر من دزدم دست کم موقع حرف زدن مثل فردریک فعل ناقص به کار نمی در نتیجه میانشان به هم خورد. حقیقت این است که فردریک دو ستای فعل ناقص به کار برده بود ولی تقصیر خودش بود که سر به سر آدم بد دهنی مثل ولتر میگذشت. اصولا نویسندگان بزرگ را نباید ملاقات کرد همان خواندن آثارشان کافی است. فردریک به عالم علم و فرهنگ هم خدمات شایانی کرد. ببینید ترتیب که یک نفر به اسم موسیو موپرتیوس فرانسوی را به ریاست فرهنگستان علوم برلن منصوب کرد. مسلما موسیو موپرتیوس آدم مهمی بوده است و به این مقام نمی رسید. به خصوص که این موسیوم اپرتیوس یک بار به لاپونی سفر کرده بود که مدار و نصف و نهار را اندازه بگیرد و ثابت کند که زمین در ناحیه قطب قدری پخ است. البته گویا پر بیراه هم نمی نمیگفت منتها بعد از آنکه این مسئله را ثابت کرد رفتارش یک جوری شد که انگار خودش مخصوصا کره زمین را در ناحیه قوت پخ کرده است در صورتی که هیچ با عقل جور در نمیآید که یک نفر آدم به تنهایی بتواند این کار را بکند به بهفرض که آدمی هم پیدا بشود و چنین کاری بکند تازه حماقت خودش را ثابت کرده است چون که پخ بودن کره زمین در ناحیه قط نه تنها فایده به حال کسی ندارد بلکه حتی دیده هم نمی شود. فردریک بانی همان مملکتی است که در تاریخ به نام آلمان مشهور است. به همین جهت اجدادش خود را امپراتور آلمان مینایدند و نیز به همین جهت افتخار همه خدماتی که آلمانها به نوع بشر کردند به او می رسد. اونطور فردریک از وقتی که پا به سن گذاشت بینیش قدری اوغابی شد یا شاید هم از اول همین طور بود به علاوه فردریک یونیفرم های کهنه میپوشید و انفیه میکشید و پشت سر همسایهایش حرف های خیلی خوشمزه ولی خیلی خیلی بد میزد در صورتی که آدم حسابی باید پشت سر همسایهش حرف خیلی خیلی خوب بزند ولو اینکه بی‌مزه باشد. فردریک را با انضباط خیلی سخت تربیت کرده بودند. کلام پخته و غیره. پدرش امیدوار بود که در نتیجه سرباز خوبی از کار در بیاید و صرف هم باشد. ولی مادر فردریک و دایش نقشه های پدرش را خراب کردند، چون که فردریک را تشویق کردند دنبال موسیقی و ادبیات و این قبیل چیزها بروند. مادرها همیشه بچه ها را لوس میکنند در نتیجه فردریک زبان لاتینی را چنان که باید یاد نگرفت، بلکه همش فرانسه حرف زد. از اسب سواری و تیراندازی هم که شایسته مردان بزرگ است، خوشش نمی آمد. به ادبیات علاقه داشت. با مذهب مخالف بود. از همه بدتر، از راه و رسم زندگی آلمانی بدش آمد. و البته برای رفع خستگی نیلبک هم میزد هرچند این کارش احتمالا باعث خستگی و سردرد دیگران شد فردریک دائم با مسئله لهستان ور میرفت و به پامپادور و کاترین دوم و الیزابت ملکه انگلستان هم توهین میکرد مسئله لهستان این بود که چقدر از خاک لهستان را میتوان صاحب شد فرسید عاقبت راه حلی برای این مسئله پیدا کرد و آن این بود که به کمک روسیه و اتریش نقشهای برای تقسیم لهستان کشید. مونتاها خود لهستانی ها به هیچ قیمتی حاضر نشدند موافقت کنند. ماریترز اتریشی هم علاقه زیادی به این نقشه نداشت و به همین جهت فقط 625 هزار مایل مربع سهم گرفت. فردریک وقتی که پیر شد مثل همه مردان بزرگ مرض خاطرات نویسی گرفت و هرچه بیشتر انفیه میکشید بیشتر خاطرات می نوشت. فردریک به ادبیات خیلی علاقه داشت منتها نه به آن اندازه که آن را به حال خودش بگذارد. فردریک به سال 1786 در 74 سالگی مرد. هنگام مرگ تنها بود و فقط نوکرش و سکهایش دور و برش بودند. فردریک سکهایش را بیشتر از آدمهایش دوست میداشت و میگفت که سکها همیشه به دوستانشان وفادار میمانند. ولی علاوه بر موضوع وفاداری احتمالاً علت دیگر علاقش به سکها این بود که سکها از کارهای او سردر نمی‌آوردند. پایان قسمت یازده